0: Olá, está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3, falando de tecnologia, transformação digital, o impacto de tudo isso nos negócios e também na sociedade hiperconectada. Hoje, continuamos a falar sobre segurança física dos ambientes lógicos, como as tecnologias vêm expandindo a proteção de dados, a importância de se pensar políticas híbridas de forma integrada que associem tecnologias como inteligência, biometria, no controle de acessos e proteção de perímetros físicos em locais onde estão instalados data centers e sistemas de dados em provedores de conectividade de nuvem, e também em empresas. Você vai ouvir a segunda parte do debate sobre este assunto que foi gravado na Japan House, em São Paulo, em parceria aqui com o Start Eldorado. Start Eldorado E agora aqui na Eldorado FM, você continua acompanhando o debate sobre a segurança física dos ambientes lógicos. A importância de as empresas, provedores de nuvem, pensarem em soluções efetivas de proteção, Afinal de contas, a nuvem é física. São servidores, data centers, onde estão armazenados ou por onde circulam enormes quantidades de dados e informações sensíveis que não podem ser perdidas, roubadas nem fraudadas. debate sobre este assunto que reuniu executivos de destaque no mercado na Japan House foi gravado no finalzinho agora do mês de janeiro. Neste primeiro bloco, você ouve em primeiro lugar o Pedro Oscar Viotto, superintendente de Segurança Física e Gestão Estratégica do Bradesco, e também Stefferson Melo, gerente de infraestrutura de redes e telecom, gerente de TI e também líder dessa infraestrutura na Alcoa. Confira. Eu queria avançar, pegando esse gancho, justamente a questão da tecnologia. Estou passando a, a palavra para você. Você tem hoje, por exemplo, avanços na área da biometria, você tem, por exemplo, reconhecimento facial, você tem tecnologias já de leitura de íris, até de, de veias, vasos sanguíneos biometria de voz, você tem um n n avanços aí, né? Além dessa questão de sensores, de câmeras, por exemplo, que analisam vídeo em tempo real e informam caso tenha uma pessoa em um lugar, por exemplo, onde não deveria estar. Somado a tudo isso, você tem a perspectiva daqui a pouco de redes de altíssima velocidade, hein, 5G, das quais as empresas também vão fazer uso. Queria que você comentasse um pouquinho, viu, a respeito das inovações principais aí que o Bradesco já utiliza e que pode vir a utilizar em breve esse respeito da tecnologia para essa proteção de perímetro. Ok.
2: Bom, a questão da, da biometria, a vem, nós já usamos há muito tempo em nossos sistemas de, de caixas eletrônicos, né? e em nosso data center nós já fazemos isso para ambientes restritos, porque nós precisamos sempre certificar, nos certificar de que todas as pessoas que acessam aquele ambiente estavam autorizados naquele momento, né? porque para um data center nós temos as pessoas que têm uma autorização permanente para determinados períodos, mas nós temos os fornecedores que vão esporadicamente, então é importante que aquela pessoa que entrou naquele momento, ela estava autorizada, né? e seja para que nível de prestação de serviços. Então, é lógico que essas novas tecnologias vão melhorar esse processo. A identificação facial vai melhorar esse processo de autorização né, de acesso, ok? A rede 5G né, deve trazer um ganho muito grande para a comunicação, porque pelas características do nosso negócio... Nós não podemos esquecer que nós vivemos num país continental, com dimensões continentais e que em determinadas, em muitas regiões do país, nós temos uma dificuldade de comunicação. Né? Então, o, o, a rede 5G ela deve ampliar tá, essas questões relacionadas com a segurança, melhorar todo o processo para todo o país. Né? E, e não apenas para os grandes centros. Ah, a questão do, da, dos analytics né? vai nos permitir fazer uma análise permanente sobre o que está acontecendo no ambiente e mandar uma informação para que a gente possa fazer uma segurança preditiva. Né? Ah, o estabelecimento de cercas virtuais vão nos ajudar a construir um melhor processo de segurança, uma vez que você tem um ambiente, a pessoa está naquele ambiente, mas em determinado momento ela não deveria estar em determinado local daquele ambiente, né? e somente com muita tecnologia você consegue fazer isso, porque muitas vezes pequenos detalhes escapam ao olhar humano mas não escapam tá? aquela, aquela tecnologia que foi implementada. Então, o, o Bradesco tem caminhado muito nesse sentido, tá? de acompanhar o que está surgindo de novo no mercado e aquilo que nós podemos implementar rapidamente, sem impactar o negócio, sem impactar o serviço que nós colocamos à disposição dos nossos clientes. E é muito importante que tudo aquilo que a gente vai colocar a, a implementar como processo de segurança, ele seja avaliado, testado para não interferir no negócio. Então, a gente vê com, com bastante satisfação esse desenvolvimento que está surgindo, né?
0: essas novas tecnologias que vão aumentar os, os nossos meios de segurança. Ok, obrigado, Vioto, pela explicação. Vou passar de novo aqui a bola para o Stefferson da Alcoa, o Stefferson Melo. Stefferson... Você que participa desse evento aqui conosco de forma remota, queria, da mesma maneira, que você avançasse um pouquinho nesse ponto das tecnologias que a Alcoa hoje já emprega na sua proteção né, nas suas unidades, aí, a proteção dos seus ambientes físicos de, de dados e, e como é que isso pode avançar daqui para frente? O que, que a empresa está olhando?
1: Eu vou extrapolar até um pouco, Daniel, não falando somente de proteção de dados, mas também falando de proteção de ambientes operacionais, porque eu acho que isso está muito relacionado à nossa operação, né, que é cuidar das pessoas, inclusive um dos valores principais nós Então, é, primeiro falando sobre dados, realmente nós é, buscando aí junto com esse processo de transformação digital, nós estamos montando realmente, trabalhando num plano estratégico para trazer tecnologias e trazer inovações para que é, o negócio é, usufrua é, de, de benefícios de, de, utilizando tecnologias para esse lado. Né? Como o Vioto mesmo disse, nosso foco também é não trazer tecnologia por ser tecnologia, é, é trazer tecnologia que vai dar valor ao negócio sem afetar a operação do negócio, sem, sem causar problema para a operação do negócio. Então, nós estamos trabalhando na parte, por exemplo, de segurança patrimonial, de segurança de, de ambientes, né? por exemplo, até mesmo nas nossas é, salas de, de computadores. Nós temos criado processos, até mesmo existem várias camadas, mas nós é, estamos trabalhando com projetos onde o objetivo é ampliar esse controle de perímetro e ter mais inteligência, inclusive, para garantir que as pessoas que vão acessar aqueles ambientes elas estejam autorizadas a acessar o ambiente e que isso tudo seja monitorado. Então, é, usar tecnologias ao invés de pessoas, isso ajuda bastante para que, porque é, ajuda muito a reduzir riscos, né, então, é, e também um controle mais amplo. Então, é, controle facial é uma coisa que, a gente, que também a gente já discute. É, e eu sempre falo muito para os meus clientes internos da Alcoa que, na verdade, uma câmera, ela deixa de ser um gravador de imagem, mas ela é, na verdade, um sensor, né, um IoT ali. Então, é explorar e usar, por exemplo, as câmeras de uma maneira que ela traga benefícios nesse nível. E pensando na área operacional, por exemplo, nós estamos é, um, um estudo que já fizemos, por exemplo, que a gente tem discutido, é realmente... Por exemplo, crachás inteligentes, onde nós saberemos realmente, como também o Vioto falou, de controle de perímetro, sabemos, por exemplo, numa área de mineração, quem está lá e se ela está lá, se corretamente ela está no ambiente, ou se a gente tem alguma coisa para ser tratado. E isso também, numa, casa, numa situação de emergência, nós sabemos também, realmente, as pessoas que estão lá, até mesmo gerarmos alertas mais eficientes. E falando no final também sobre 5G, é, nosso, a nossa indústria tem focado muito também nessa parte, na tecnologia wireless, como uma tecnologia que realmente vai trazer grandes benefícios. Nós temos um, um talvez um, um foco importante no LTE privado, então 4G, 5G privado, por conta de características até mesmo também de infraestrutura, onde nós estamos presentes, então onde você a gente tem, uma por exemplo, uma operação de, de mineração de bauxita no, no interior do, do Pará, quer dizer, dentro da selva amazônica. Então, toda a infraestrutura de telecomunicações lá é mais complexa. Então, você ter uma estrutura de, de 5G privado, onde eu consiga ampliar o alcance de, de conectividade, por exemplo, colocar mais câmeras, colocar mais sensores, ter essa, essa parte de caixas inteligentes e, outras, e até outros IoTs, isso vai ajudar também no controle de perímetro e operação da planta. <música>
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, falando hoje sobre a segurança física dos ambientes lógicos. Por que é tão importante que as empresas investam além da questão da cibersegurança, em técnicas modernas de monitoramento de invasões e fraudes, proteção efetiva dos perímetros dos ambientes físicos? Onde estão os dados, os data centers, as máquinas? Neste segundo bloco da segunda parte do debate sobre este tema, que foi gravado na Japan House, em São Paulo, você ouve, em primeiro lugar, o Elbert River, diretor das operações de data center, nuvem e segurança da Sirium Technologies Brasil, o Rodrigo Radayeski, diretor de serviços da Ascente, e também o José Renato Melo Gonçalves, presidente da NEC no Brasil. Acompanhe. Passa a palavra agora para o Hilbert, Hilbert, como é que dá para avançar nessa questão da tecnologia? O que, que a Sirium Technologies já olha em questão de biometria, questão de inteligência artificial e também 5G, por que não, é, fazendo a ponte, baseando o funcionamento desses
3: dispositivos? Perfeito, boa pergunta. É, falando de, de tecnologia, nós temos... É, os data centers, nós tentamos sempre estar na vanguarda dessa tecnologia, porque normalmente quando os clientes procuram algum ambiente profissional para colocar os serviços deles, nós precisamos ter esse tipo de estrutura que suporte qualquer tipo de cliente ou negócio, indústria que for operar lá. Então, por exemplo, nós já estamos há alguns anos usando um IoT que são um sistema de RFID para monitorar todos os nossos equipamentos que ficam dentro do, dos data centers. São milhares de equipamentos. Para que ter uma noção de, de número, é, dentro de um dos nossos data centers, nós ter, chegamos a ter 4 mil e 500 entradas de equipamento por mês, entrada e saída de equipamento por mês. E você tem movimentações. Os nossos complexos são é muito grandes, nós temos complexos com 12, 14 salas de data centers lá operacionais. Ah, então você tem movimentação de equipamentos Que desde a hora que chega de uma portaria Que é identificada com uma pessoa Vai para um estoque, depois vai para uma sala Depois pode ser, o cliente pede para mover, mover para outra sala A gente tem que ter, ele cria uma identidade Nós demos uma identidade para esse equipamento Quando ele entra, qualquer tipo de equipamento Lembrando que são, nós estamos falando de, de volume financeiros expressivos uma sala de data center Facilmente você tem milhões de dólares de equipamentos dentro dela E considerando os negócios do cliente São bilhões então, esses equipamentos com os dados de clientes, quando são transferidos de um ambiente para o outro, é, a, esse sistema de RFID faz as notificações se, se ele tem que ir da sala A, para a sala Data Center 1, para o Data Center 3, ou ir para o estoque, ou ir para um, o site do cliente. Na hora que ele vai fazer essa movimentação, a pessoa tem alguns tempos pré-determinados, então, se você vai sair do Data Center 1 ou 2, você tem uma hora para colocar esse equipamento dentro do rack lá. E é dessa forma, monitorando a todo momento por onde está passando esse equipamento, usando um sistema de RFID similar ao que se usa hoje, aí no, no, quando a gente passa no Sem Parar, é, ele nos dá exatamente onde estão todos os equipamentos. E quando a gente fala de 5G, com a expansão do 5G, nós também estamos apoiando os nossos clientes, melhorando as latências para eles, então, procurando sempre expandir os nossos negócios, nosso data center para áreas onde o cliente consiga, usando o 5G numa uma localidade muito remota, mais próximo dele, a gente consiga fazer uma conexão Edge nossa, para que ele tenha pouquíssima latência e continue prestando serviços ao cliente dele.
0: Muito obrigado, Elbert. Passa a palavra agora aqui para o Rodrigo, da Ascente. Da Rodrigo, é, no caso da CENTE, como que se dá esse, esse olhar para novas tecnologias, a evolução dessas tecnologias? Rede 5G, biometria, que nós falamos aqui, que é uma questão importante, que vem evoluindo para novos tipos de biometria. O que, que já se usa e o que está que no radar aí de vocês? São quantos data centers, inclusive, que a Sente tem? Onde? São
4: 34 data centers em quatro países diferentes da América Latina, atualmente. Certo.
0: Como é que tudo isso funciona, então?
4: É, a gente, como falado pelo Albert, a gente se apoia muito na tecnologia para que a gente consiga atender a todo esse volume de pessoas que a gente tem para garantir os nossos processos as nossas seguranças é, um ambiente de data center ele tem muitos ambientes críticos certamente ele vai ter mais de 100 câmeras é, que estão sendo monitoradas por algumas pessoas então a tecnologia e como comentado também pelo nosso amigo da Alcoa, é são câmeras e são também sensores, as novas câmeras elas permitem que a gente faça a detecção de ameaças. Então, por exemplo, uma movimentação fora do nosso perímetro físico, perto da nossa cerca, perto do nosso muro. Então, isso é bastante utilizado. Então, à medida que ele detecta uma ameaça, ele chama a câmera para o operador e, aí a partir dali, o operador ele assume o processo para seguir com a, com a notificação. Então, a gente tem também sensores de movimento é, câmeras que permitem áudio então a gente já notifica alguém, ó, oh, você está chegando perto de um, 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 um perímetro vigiado favor se afastar, etc então isso ajuda muito o, o operador, a biometria também, as nossas câmeras já permitem a gente fazer o reconhecimento biométrico então, saber se a pessoa que está lá é uma pessoa autorizada, fazer a integração com o nosso sistema de acesso, então saber se o crachá dele foi autorizado, que crachá que ele utilizou, é, fazer o rastreamento, então a gente sabe exatamente por todos os caminhos que, esse, que essa pessoa passou, aonde que ele teve acesso. Então, a tecnologia nos apoia muito nisso, e o 5G só vem é, a nos entregar uma infraestrutura maior, mais capacitada, de conectividade para que esses dados que precisam trafegar numa velocidade muito rápida e com uma quantidade grande de, de informação sejam trafegados de uma forma muito mais rápida, é, inclusive com o nosso monitoramento remoto. Além do monitoramento local, das equipes locais, a gente também possui um monitoramento remoto, centralizado de todos os nossos data centers.
0: Passa a palavra aqui para o José Renato então, José, ficou claro aí a questão da tecnologia, pessoas e processos, né? Como se falou aqui, são três pilares importantes aí. Agora, falando da tecnologia, e até sobre o viés da NEC, a NEC que é reconhecida pelas suas tecnologias de biometria, vídeo analítico e, e, e tem um motor biométrico que permite integrar várias dessas aplicações, o que, que já se estende mais novo aí em termos de biometria? em termos de novidades mesmo nessa área, de inovação nessa área, para eh, clientes como esses aqui que a gente
5: está recebendo hoje também
0: possam implementar nos seus respectivos negócios.
5: É perfeito, Daniel. Acho que você comentou bem. né A NEC tem uma, uma gama de soluções que, na verdade, começa desde o 5G né? até uma série de soluções aí voltadas para a biometria. Então, hoje a gente é reconhecido internacionalmente tem um órgão nos Estados Unidos chamado NIST, é como, similar ao nosso Inmetro aqui, e a gente já teve uma série de reconhecimentos como o melhor motor de biometria, é, reconhecimento facial, reconhecimento digital, e, e é isso, a íris também. Então, a gente tem realmente aplicado isso no dia a dia aqui em, em diversos clientes. Tá? Você até mencionou no no começo aqui dessa rodada, a questão dos aeroportos. né? Eu acho que é um caso interessante que a gente tem. Tem dois casos que a gente tem, inclusive aqui no, no Brasil, com a Receita Federal. né? Então, hoje, em 14 aeroportos, a gente tem diversas câmeras espalhadas e a Receita Federal ela usa essa tecnologia para para quando você chega de voos internacionais para a alfândega, né? identificação eventualmente de pessoas suspeitas, tem interligação com órgãos ali como Interpol, então a polícia, então realmente é é um, você vê que... Acho que além da tecnologia, que acho que todo mundo está comentando aqui, eu acho que o importante é o, é o analítico né, ali por trás. Acho que o Rodrigo comentou isso, o Vioto comentou isso. Então, como é que os dados que que tem né, que a gente está capturando ali, como é que a gente usa esses dados de uma maneira... Transforma isso numa informação efetiva, gera um alarme. Né. Um outro caso que a gente tem é, relacionado ao aeroporto também, mas é num uma outra aplicação é no aeroporto de Atlanta com a Delta e a Skylines é, toda você pode ter um processo de desde check-in até a entrada da, no avião 100% digital. Então, somente por biometria, você consegue fazer todo esse processo, check-in, despacho de mala, a, a passagem ali pela, pela imigração, até a entrada no avião 100% digital. Então, acho que isso que, inclusive, a pandemia aí trouxe, né, essa questão da gente ter o que a gente chama de frictionless, né, que é a biometria sem, sem contato, né, que seja a biometria facial, que evoluiu muito, né, hoje os motores da NEC conseguem identificar, por exemplo, pessoas com máscara, né, você pode colocar uma peruca ali, um bigode que ele vai identificar que é o, é, é o Daniel. Né, então, acho que a tecnologia realmente conseguiu evoluir muito em função do, de tudo que, das necessidades que a gente teve que se adaptar. Né, e, e realmente a gente já tem bastante casos ali de sucesso, como esses que eu que eu comentei, né? E cada vez estamos desenvolvendo mais e mais tecnologias. Hoje a gente, vocês falaram bastante aí, né? Da de outros tipos de, de tecnologia, da íris, da, da, da veia, né? Dos dedos. A gente tem inclusive uma que é a auricular, né? Que a gente emite um som e a frequência que eu, no, o ouvido de cada um devolve isso, é, é individual, é de cada um, então é uma outra maneira de biometria. Então a gente, são coisas que a gente muitas vezes não imagina, né? mas que existem, estão disponíveis e, e podem ser usadas ali para garantia de segurança. A segurança física dos ambientes lógicos
0: aqui no Start Eldorado. Na semana que vem você continua conferindo mais sobre esse assunto, ouvindo a terceira parte do debate que foi gravado na Japan House como parte do evento Conexões, o último realizado agora no finalzinho do mês de janeiro. Você ouviu Start, Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança.
4: NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.